0: Bonjour tout le monde, on est heureux de vous retrouver pour ce 16 e épisode de Comics Peak. 16 e sélection des meilleurs comics sortis ces deux dernières semaines et 3 parmi une bonne liste de publications françaises Mais surtout, une sélection établie par une équipe de choc avec Nightwing Salut Nightwing
1: Salut Baptiste, salut Balming et salut à tous
0: <rire> Salut Balming Salut Baptiste, salut Nightwing et salut les gens qui ont le courage d'encore nous écouter J'avoue, il y, y a un petit peu de courage dans tout ça euh, alors on se retrouve cette fois-ci avec une nouvelle semaine riche en sortie puisque évidemment au retour d'Angoulême etc. Comment s'est passé Angoulême euh, Balmung
2: ça va même si moi je suis allé samedi et franchement l'organisation c'est peut-être à refaire euh, c'était très bien et les, art et les artistes et euh, tous les auteurs étaient super sympas mais c'est vrai que l'organisation les... euh, je, je pense que ça va être une année qui... où on n'a jamais eu autant de monde à Angoulême et j'en suis, hein, suis heureux ça montre que de plus en plus de gens s'intéressent à la BD, aux comics et aussi au manga. Mais euh, en vrai, voilà. il va falloir mettre un peu plus de moyens, je pense, au niveau parce que c'est plus possible. Soit trop de monde, ou alors trop d'éléments trop à, à organiser euh, organisé, euh, notamment au niveau des dédicaces, c'est-à-dire que euh, tu avais des queues où en fait ils n'arrivaient plus à gérer au niveau du nombre de personnes, et même ne serait-ce d'entrer dans les stands, euh, tu avais des, des queues qui étaient interminables, c'est limite, ça n'attendait pas une demi-heure pour entrer dans chaque bâtiment, et voir encore plus, si on voulait voir les expos, voir... Euh, des gens qui font la queue à ce qui paraît jusqu'à 3h du mat' pour voir un certain Junji Ito, euh, pour les ah. fans de manga qui connaîtront, mais voilà, où j'ai dû abandonner, tout simplement.
0: Euh... <rire> c'est J'ai envie de te dire, il reviendra, mais en vrai, j'y crois pas trop. Mais... Non, 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 les, les, les auteurs
2: de manga, ils passent rarement en France, et quand ils passent, il faut en profiter au maximum. Mais là, le problème, c'est que j'ai pas pu... Et... Ça me fait un peu chier.
0: C'est pas grave, il y a des tas d'autres artistes que tu verras dans ta vie. On va reprendre notre sélection avec cette fois-ci un petit programme plutôt sympa, je pense, avec Nightwing qui commencera par vous présenter Y, le dernier homme, à l'occasion d'une réédition menée par Urban Comics dans sa collection Nomade. Je vous parlerai ensuite d'un titre un peu plus obscur et surtout inédit, Blue and Green, de l'excellent Ramvi, qui est publié chez iComics. Balmung, lui a eu beaucoup de boulot ces dernières semaines et s'est attaqué à l'Omnibus X-Statix par Peter Milligan et Michael Red. Ouais, c'est du Marvel. Et du coup, Balming va bah, t'en profiter aussi pour nous dire si les comics et la politique, c'est deux choses différentes. <rire> <rire> Aujourd'hui... <rire> oh, On va perdre
1: la moitié de notre auditoire, c'est moi. Bon. <rire>
0: non, mais c'est surtout qu'il y a matière. Mais aujourd'hui, on, on va vous parler d'un titre phare des années 2000, je ne pense pas exagérer de mon côté, en disant que ça a été une licence qui a été représentative de Vertigo. Nightwing, tu vas nous présenter Y, le dernier homme.
1: Alors, effectivement, euh, c'est très bizarre entendre en français. Euh, je vais rester sur Why the Last Man. Euh, donc, Why the Last Man, écrit par K. Vaughan et dessiné par Pia Guerra. Why the Last Man, c'est donc l'histoire d'un monde où, subitement... Et d'une façon assez mystérieuse, les êtres vivants dotés d'un chromosome Y, de donc de toutes les espèces vivantes, vont mourir euh, subitement, tous à l'exception de Yorick et de son singe euh, Esperluette. Et donc cette histoire va commencer par un premier numéro qui va être sous forme de conte à en fait, où on va nous présenter les différents personnages mettre un petit peu de contexte autour du de la situation du monde de, de, de l'histoire de chaque personnage avec à chaque fois un petit une petite précision pour situer euh, ce moment par rapport à ce qu'on va appeler l'événement donc qui va être euh, à la fin de cette de ce numéro cet événement qui va être là -bas, le, la mort subite de, de, de toutes de toutes les mâles de toutes les espèces mammifères de la planète et la conséquence de tout ça, ça va être donc chiffré très précisément et on nous le montre quasiment dans une page entière qui nous explique chiffre par chiffre ce que représente un petit peu la perte de, toute, de tous les mâles. Donc on, on part sur à peu près la moitié de la population mondiale qui, qui disparaît, on te parle aussi de, euh, en chiffre exact, 95, 80, 495%. Des PDG les plus puissants de la planète sont désormais morts. Euh, des États-Unis, euh, 95% des pilotes d'avions, conducteurs de poids lourds ou de cargo meurent. 92% des plus dangereux criminels. Euh, 14 pays qui incluent, euh, donc les pays d'Europe par exemple, euh, qui, euh, qui euh, incluent des femmes dans leur armée pour dire un petit peu à quel point c'est limité. Euh, on te parle aussi du nombre de femmes dans l'armée américaine, bref, on te fait un état des lieux dans ce numéro euh, peut-être au début du deuxième j'ai un petit doute sur ça, mais on te fait un vrai état des lieux, ce qui permet de vraiment contextualiser de la situation post euh, ce que j'appelle moi euh, l'événement. Et donc on se retrouve avec un monde où 85% des représentants du, des gouvernements sont morts et euh, tout comme 100% des prêtres évidemment, et c'est assez marrant à, à lire, mais bon voilà un petit peu l'état des lieux du monde après, après l'événement et la mort de, tout, euh, de tous les hommes. Donc on retrouve euh, notre personnage principal, Yorick, et son singe. Lui qui va devoir euh, plus ou moins faire euh, profil bas. Et euh, lui, il n'aura qu'une seule idée en tête, c'est euh, retrouver sa copine. Sa copine qui, elle, est partie en Australie. Donc quand on habite aux états unis le voyage, sachant que niveau compagnie aérienne, on est limité, le voyage est compliqué, mais donc faire le trajet pour ça et faire profil bas c'est quand même assez compliqué, donc c'est un personnage qu'on voit se balader constamment avec une sorte de cape avec capuche, puis un masque à gaz, et euh, bien sûr évidemment il doit se faire passer pour une femme, euh, même s'il si, euh, prétexte euh, porter ça pour, euh, par souci de paranoïa ou d'hypocondriac, si tu, si tu veux justifier ça, en pensant que euh, on n'explique pas la raison de la mort des hommes. Donc, par précaution, je préfère, je préfère me protéger en portant ça. Et donc, il évolue dans ce monde où euh, tout, tout a changé, tout s'est écroulé. Euh, la société euh, essaye tant bien que mal de s'en remettre, mais doit faire... Euh, doit faire de gros efforts pour changer visiblement vu qu'on a perdu euh, une grande partie de ceux qui la dirigent petit tacle ou pas on, on laisse l'auteur dire ce qu'il a à dire mais euh, ouais une grande partie des dirigeants étant des hommes on se retrouve avec un gouvernement qui n'existe quasiment plus et on se retrouve avec des gros euh, problèmes euh, politiques notamment on va, euh, on va avoir... Euh, ce moment où Yorick va retrouver sa mère, sa mère, un personnage assez important de l'histoire, qui est donc une, une représentante au, au Congrès des États-Unis, qui va faire partie de ces femmes qui vont essayer de rebâtir un gouvernement, remettre un petit peu de l'ordre euh, aux États-Unis, là où il n'existe que, que chaos finalement, vu qu'elle se retrouve confrontée à, des, à des, par exemple des femmes de certains hommes politiques qui vont vouloir prendre le poste de leur mari parce qu'elles vont se rendre compte que les seules femmes qui étaient au congrès ou à la chambre des représentants sont des démocrates et que la plupart des hommes qui y étaient, hein, étaient des euh, républicains donc elles estiment que ce qui se passe est un coup d'état donc elles veulent prendre la place de leur mari et voilà, un petit peu le contexte un petit peu de de, de, de tout ce qui se passe politiquement pour montrer aussi que euh, que ce titre est très très riche par rapport à toutes les thématiques qu'il aborde. Politique, euh, religieuses, euh, sur la nature de l'homme en général, et de la femme plus précisément, même si euh, euh, le titre ne prend de pincettes avec personne finalement, parce que euh, on pourrait croire que se dire euh, « ça y est, on a tué tous les hommes, il euh, euh, y a que des femmes, et les dingueries, c'est que des femmes qui les font le, », le titre n'est pas aussi, aussi binaire et manichéen, euh, les hommes en prennent pour leur grade, les femmes aussi. Ils font pas de différence à ce niveau-là. Brian Kevin ne fait pas de différence. Et, euh, et c'est assez, euh, assez malin dans sa façon d'écrire, je trouve, la façon dont il, euh, dont il aborde tout ça. C'est simple, mais ça marche bien. Et donc, au milieu de tout ça, on va, on va avoir un petit peu euh, le comportement des gens qui vont réagir à ce qui s'est passé la perte d'être cher, comment ils se reconstruisent par rapport à ça euh, ce que cet événement va provoquer chez certaines par rapport à des croyances par exemple, et je vais prendre l'exemple des, des, de, de, des filles des Amazones qui sont en fait un groupe de femmes qui sont venues à penser que euh, si les hommes sont tous morts, c'est pas pour rien Dieu avait, euh, Dieu avait un plan et que euh, le chromosome Y était une aberration, donc euh, C'était la volonté du, de Dieu et euh, voilà, on est sur ce genre d'idée assez radicale et euh, le défi des Amazones ont pour, euh, pour credo, si on peut dire, de s'arracher se, euh, un sein parce que c'est quelque chose que faisaient les Amazones normalement pour euh, mieux tirer avec euh, arc, et, arc et flèche, notamment. Et euh, donc euh, voilà, c'est comment elles se... Elles se manifestent leur, leur appartenance à ce groupe. On a affaire à des gens comme ça, enfin des femmes comme ça, qui vont essayer de bah de, de retrouver une une base, une stabilité à travers des, des idées assez euh, assez radicales. Tout ça pour illustrer en fait que euh, que le monde est en état de choc dans tous les sens du terme, que ce soit psychologiquement ou politiquement, sociétalement plus rien ne va et, euh, et c'est euh, particulièrement bien écrit c'est particulièrement euh, subtil, peut-être pas c'est peut-être pas subtil mais tout est très intelligemment écrit comme je le disais tout à l'heure rien n'est binaire on va avoir un petit peu euh, plus tard dans l'histoire dans ce, dans ce tome une, euh, une partie dans une ville qui s'appelle Marisville on va retrouver une certaine catégorie de personnes que je vais vous laisser découvrir. Mais dans cette partie-là, on, on sent bien que, que dans ce monde-là, et ce que vous nous montrez, Brian Kevon, c'est que rien n'est binaire. Rien n'est aussi simple que ça. Personne n'est tout, tout blanc, personne n'est tout noir. Et surtout dans une situation pareille, euh, il faut savoir... Comment dire ça Il faut savoir se remettre sur pied et c'est pas simple. On va faire, certains vont faire des erreurs, certains vont perdre pied complètement, euh, péter les plombs, euh, se radicaliser. Euh, ça va être assez, assez excessif à certains moments, mais toujours, euh, toujours intelligemment fait. Et donc, dans tout, ce, dans tout ce bazar, Yorick, lui, va réussir à, à un moment retrouver sa, sa, sa mère. Mais sa mère, en découvrant que son fils est encore vivant, ça va être pour elle euh, un moyen peut-être de sauver l'humanité. Ce qui ne va pas être la priorité de Yorick dans un premier temps. Mais il va quand même euh, accepter de partir avec euh, l'agent 355, qui est un agent du Culper Ring. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un réseau d'espionnage qui date de la guerre d'indépendance des états unis qui n'existe plus aujourd'hui, mais dans euh, l'histoire de way de la semaine, Break Wogan fait que euh, en fait le clonping a toujours euh, continué d'exister euh, même, euh, même aujourd'hui. Et donc il va partir à la recherche d'une personne en particulier qui va être le docteur Allison Mann, une spécialiste du clonage pour donc euh, résoudre le problème de, euh, de la présence de de, de mal pour l'espèce pour l'espèce humaine. Donc c'est une histoire super bien écrite ou euh, ouais ou comme je disais un peu tout à l'heure Brian Kevin tape sur tout le monde que ce soit les hommes ou les femmes il n'y a rien de il n'y a rien de de de, de sexiste il n'y a rien de et c'est assez particulier de retrouver un monde comme ça peuplé de femmes alors que c'est écrit à un homme on pourrait tomber dans des stéréotypes dans des idées préconçues lui il arrive à en jouer assez intelligemment à aborder des thématiques suffisamment intéressantes, suffisamment larges, et des thématiques surtout toujours aussi pertinentes aujourd'hui, que ce soit sur euh, la place de la femme dans la société, que ce soit sur euh, l'état de la société en général, et sur le fait que qu'il euh, bah, suffit de pas grand chose pour que finalement tout bascule, et que finalement pour que tout se passe bien, il faut que tout le monde fasse des efforts. Et ouais, tout ça fait que malgré euh, 20 ans d'âge, euh, je trouve que c'est un titre, et même après relecture, c'est un titre que j'avais lu déjà il y, a, il y a bien longtemps, que j'ai relu donc pour, pour le podcast. Et euh, il vieillit super bien, super bien, que ce soit sur le fond et sur la forme. Et c'est euh, là peut-être, par contre, euh, le petit bémol que je vais avoir sur euh, la forme, qui est assez personnel, mais euh, le, le trait de piaguera c'est quelque chose euh, de de très simple et euh, ces cases sont... sont pas vides mais très avares en détail on aura un simple, euh, des simples cases avec euh, juste des personnages un fond de couleur ou, ou un décor euh, pas très riche en détails ce qui fait que euh, je ressens un petit peu une certaine frustration sur cette partie là où j'aurais euh, mais c'est encore une fois très personnel j'aurais adoré un dessin plus, euh, plus sombre un petit peu plus sale mais, euh, mais en fait, je comprends très bien pourquoi ça colle parfaitement avec l'histoire. C'est que euh, le, le trait de piaguera et la colorisation collent parfaitement avec la personnalité, je trouve, du personnage principal. Qui va être un personnage assez, assez marrant dans un contexte complètement dramatique et post-apocalyptique. Et là, ça colle super bien. Mais ouais, c'est il y, y a vraiment des cases où il y a juste deux personnages et un fond de couleur et c'est assez c'est assez frustrant de voir que euh, ils ont été assez avares à ce niveau-là un petit peu plus de détails aurait plus un peu plus habillé tout ça et le rendre un peu plus sale j'aurais j'aurais peut-être un peu plus accroché à, à l'ambiance visuelle avec un avec une ambiance pareille mais ouais voilà c'est vraiment pour pinailler parce que très honnêtement, on lit pas ça pour le dessin, je pense. Le, le fond est, est incroyable. Euh, là, on part sur un premier tome qui contient que les dix premiers numéros, mais je ne vois pas comment c'est possible de s'arrêter là. C'est impossible de s'arrêter après le dixième numéro parce que euh, ce qu'on nous. Ce qu nous sur, ce, sur ce quoi on nous laisse, c'est euh, le. le le meilleur moyen de, 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 de donner envie de lire la suite parce qu'on nous ce qui est paradoxal c'est qu'on a une forme de conclusion sur un arc initié dans ces dix numéros mais il y a tellement de choses qui se passent par petites touches tout au long de, de ces dix numéros qui teasent la suite qui est assez, assez formidablement bien amené où on se retrouve pas avec juste un cliffhanger de fin de numéro qui nous dit reviens revient pour la suite. Tout est parfaitement bien pensé. Et euh, ouais, s'arrêter là, ce serait, je pense, une, une grave erreur. Donc, euh, hâte de voir le une, tome 2. Qui est, qui, le tome, euh, qui est déjà sorti Qui est déjà sorti, c'est vrai. Oui. Ils sont tous les deux sortis ensemble. Et euh, ouais, ne vous arrêtez pas au tome 1, foncez sur le tome 2, foncez sur la suite dès qu'elle sort. C'est un titre incroyable. Euh, le, je pense que c'est mon préféré de Brian Kevogan et ouais foncez, ah, ouais, de la semaine c'est la base euh, perdez pas votre temps avec la série télé je souhaite juste préciser ça <rire> euh, ils ont essayé ils ont raté, lisez le comics c'est la base et euh, ouais, lisez-le, relisez-le parce que franchement c'est une pépite de vertigo et c'est intemporel
0: ah, je pensais pas que tu l'aimais à ce point en fait euh... Ce, ce titre. Ah si, c'est Mais... un titre euh,
1: formidable ce titre. Honnêtement, en fait, je crois que c'est le premier vertigo que j'ai lu. il
0: ah, y a peut-être de ça, parce que du coup, tu vois, mon premier, ça a été DMZ, et de... ça été... depuis, ça a été mon gros coup de cœur, tu vois, DMZ. Et là, dans, dans ce que tu dis, j'ai l'impression de me retrouver dans, dans DMZ, tu vois. Mais euh, là, je suis en train de lire, pour... ouais, j'ai envie de dire, pour la première fois, euh, Why is the Last Man Et du coup, je comprends mieux le, le sens en anglais, tu vois. Je trouve qu'effectivement, a... il y a... y a un petit jeu de mots là-dessus. Et. Euh... Je me suis arrêté là, euh, au premier TPB, donc c'est-à-dire après le sixième numéro. Et en fait, je comprends bien la logique d'Urban de faire des doubles numéros ici. Bon alors déjà pour l'épaisseur, histoire d'eux, mais euh, aussi pour l'intérêt narratif, c'est que là, après ce premier TPB, moi en tant que nouveau lecteur, j'ai lu ça, je me dis, bon, bah je peux m'arrêter là. Et face à l'opportunité de pouvoir se suffire à, à cette histoire-là, j'ai envie. Pourtant, bah, je vais essayer de pousser un petit peu, j'ai commencé le deuxième tome, et je voulais le terminer pour, euh, pour l'émission ici, mais j'ai pas eu le temps. Et euh, je commence à voir des choses se développer qui m'intéressent. Parce que justement, ce, on va dire, cette première moitié du premier volume que vous allez trouver là avec l'Urban nomade, eh bien en fait, il y a quelques petites choses qu'on pourrait considérer comme des maladresses, des ellipses trop faciles, parce que Brian Kevogan a une idée précise de l'endroit où il veut nous amener pour nous présenter un univers. Et... Euh, il s'y précipite. Et le fait de s'y précipiter, on se dit « Oula, là, euh, mais du coup, qu'est-ce que tu fais de ça, de ça, de ça, de ça ?» Alors si on le lit d'une traite, peut-être qu'on ne se pose pas de questions, mais moi, de mon côté, j'ai eu le temps de m'en poser. Et euh, ça donnait quelques petites conversations sur, sur le Discord avec, euh, avec Tony sur euh, le, le manque de cohérence de certains points. Par exemple, comment est-ce que le monde fait pour rester tel qu'il est, pour maintenir une activité alors qu'il n'y a plus d'hommes Comment est-ce qu'on peut euh, considérer une, une certaine survie de tel secteur sans qu'il y ait d'hommes C'est pas par rapport uniquement au secte, uniquement au taux de population, au fonctionnement d'un monde qui est réduit, on va dire, de, de moitié du jour au lendemain. Et c'est pas rien, tu peux pas remplacer ça comme ça en un mois ou deux. Donc voilà, c'est ce genre de questions qu'on peut se demander, de petits, anachro de petits anachronismes. Anachronisme, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Non, oui.
2: <rire> mais de, non, euh, pas de ça, quoi, la cohérence de l'open world. Non, pardon, la cohérence de. <rire> de l'open world.
0: <rire> Parce que j'entends le oui, temps en jeu bref. vidéo, mais oui. Non, de... une, petite, euh, une petite erreur là-dessus qui pourrait être une facilité, mais c'est pas une facilité qui va être dérangeante, c'est juste une, une facilité pour le contexte. Et c'est pour ça qu'au final, on peut passer l'éponge sur ce, ce problème-là. Et euh, non, je vous encourage également à lire Iris euh, de la semaine. Mais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te dérangeait, toi, Balmune, quand euh, Nightwing t'a dit que, enfin, a dit que, que c'était son titre préféré de chez Vertigo Ah, c'est pas du tout pour ça que je me. Non, c'est pas. Ça m'a pas gêné. Non,
2: déjà, euh, déjà, euh, déjà, hein, euh, faut remettre euh, le titre dans l'époque. Alors. Euh... Il faut quand même se dire que euh, Brian Cavogan au moment où il écrit Erex The Last Man, il est sur l'un de ses premiers titres indé euh, Juste avant, il a fait que du Marvel, mais des petits titres à droite à gauche. J'exagère un peu, parce que ça fait euh, Erex The Last Man, on est en 2004, je crois, quelque chose comme ça. Et avant, je crois qu'il a commencé sa carrière vers euh, 98, quelque chose comme, dans, dans ce genre là. Donc ça fait déjà 6 ans. Et juste avant, il a fait Mystique. Oui, mais il a fait du Mystique, il a fait du Wolverine, il a fait du X-Men... Euh, il a fait quelques titres, mais je veux dire, son premier titre où il se lâche vraiment sur, ce, sur une envie, euh, bah, une envie vraiment de bah, d'avoir une cause, on est vraiment sur Eric le... semaine. même j'arriverai. Je, je comprends qu'effectivement, il y ait des incohérences. On est... Je pense pas qu'il il, il ait vraiment envie de s'attacher à ça. Pour lui, il est vraiment sur le côté un peu plus euh, sociologique de la chose. Euh, le... D'ailleurs, merci de votre rappel au début de l'émission, monsieur m'a dit que X-Tatic, c'était politique. J'aimerais bien savoir du coup c'est quoi ton avis sur Rig Classman la semaine parce que c'est... Il n'y a pas plus politique que ce titre-là, mais bon. <rire> D'ailleurs, on pourrait aussi en parler avec Blue and Green, mais bon... Ouais. Euh, oui, ouais, non, mais... Enfin bon, après Blue and Green, je pense que c'est le moins dans le total. Mais ouais, non, c'est... Il y a ça, il y a aussi effectivement, quand je reparlais parlais aussi de remettre en l'époque, c'est à l'époque, euh, je voulais aussi revenir vis-à-vis -vis de ce que tu avais dit au tout début, euh, d'ailleurs, euh, euh, Nate Wing, c'était justement au niveau des, euh, des, des dénombrements, enfin, pas démembrements, des nombres, enfin, le, <rire> le nombre de personnes qui, enfin, le nombre d'hommes qui vont mourir, le nombre de pourcentage d'hommes qui vont mourir dans tel ou tel... Euh, tel, ou tel euh, Position, on est, je le rappelle, sur un titre de 2002. Donc en fait, effectivement, euh, si vous voulez amuser à, à faire les calculs, à dire non mais en fait, pour pourcentage là il n'est pas vrai, remettez-le quand même. On est en 2000, 2001 ou 2002, ouais. Donc voilà, euh, les chiffres ne sont plus, plus à jour, ça c'est sûr à certains, mais euh, dans une réalité de l'époque, on était déjà assez visionnaire. Alors, je ne sais pas si vous deux... Non, du coup, toi, ce que tu m'as dit, grosso modo... Euh... Euh, baptiste c'est que tu l'avais pas lu tu
0: euh, avais lu juste le début c'est ça alors c'est pas je dis que c'est pas vraiment ma, ma, ma je dis c'est pas ma je dis que c'est ma première lecture actuellement parce que je l'avais déjà lu mais pas intégralement j'avais dû lire les trois premiers volumes de chez panini quand j'avais 13 ans et là quand je l'ai relu pour la première fois du coup depuis euh, là, cette semaine j'ai pris une claque parce que je me dis waouh moi gamin je me souvenais juste du petit singe qui jetait son caca donc euh, je peux te dire que là, quand j'ai vu le rapport politi politique et surtout le manque de subtilité, tu vois, je veux dire, c'est pas juste une petite intrigue politique ultra discrète, etc., dans le fond. Non, non, c'est de, de la politique qui arrive à la Maison Blanche avec euh, des m 16 etc. Donc je me dis, comment est-ce que j'ai fait pour ne pas le voir malgré mon âge Bon après, il y, y a des choses qui font que, tu vois, mais surtout que je me dis, pourquoi est-ce que j'ai continué alors que j'étais passé à côté de l'histoire tu vois Ça, 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 me, ça me marque comme question, et je, je trouve pas de réponse à cette question-là. Euh, dans le, la comparaison, lecture d'avant, lecture actuelle... Et dans la lecture actuelle, par contre, je prends beaucoup de plaisir à, à avancer dans cette histoire-là, et euh, je, je savoure bien, et je vais vraiment me faire toute la série. Donc si jamais on en reparle de, euh, de The Last Man... Euh, la suite avec les prochaines publications, euh, ce serait sympa parce que du coup j'aurais tout lu et j'aurais un, un meilleur regard là-dessus. Donc si ça se trouve, j'en ferai moi-même une sélection par la suite. Sur la, la suite, euh, ouais,
2: vrai. Après, peut-être qu'on en fera, bon, peut-être un dossier ou je sais pas quoi sur la totalité de la série. Peut-être qu'on aura les derniers tomes parce que Greg The Last Man vous aurez que six tomes, c'est bien de le préciser. Euh, six tomes en petit format qui doivent coûter, je pense, 10 balles chacun à peu de choses près. Uh, Nightwing, tu l'avais lu ouais. jusqu'au bout ou pas Enfin, t'es allé jusqu'au bout de la série Enfin, du, de, du comics
1: euh, Là, pour le podcast, non, mais je l'ai déjà, euh, déjà lu il y a assez oui, longtemps, oui. Ouais, toute la série. Et la, la fin a peut-être... Enfin, euh, pas la fin, mais l'explication a peut-être euh, hérissé les poils de certains. Je me souviens oui, que oui. certains trouvaient ça un petit peu ridicule ou, euh, ou mal amené, des choses comme ça. un ah, Mais... Euh, mais je, je trouvais que euh, l'histoire après était tellement incroyable autour, tout, tout ce qui se passait est tellement dingue que l'explication en fait euh, était anecdotique, franchement le, le, le plus important c'est ce qui se passe autour. Et, euh, et du début à la fin moi je trouve que c'est un titre euh, formidable
2: c'est exactement ça, c'est plutôt les thématiques, c'est à dire qu'on était euh, à une époque où on pouvait se permettre d'aller euh... <rire> ah putain je vais pas prendre une baffe, voilà, du coup c'est pas grave de toute façon je repasserai sur statics ça sera pardonné, <rire> mais ce que je veux dire où on pouvait vraiment avoir une espèce de nuance où justement en fait, voilà, comme tu disais c'est que ouais, déjà c'est un, un genre de euh de découverte de l'homme, c'est-à-dire qu'en fait le personnage principal euh, Yorick, je crois que c'est ça tu m'avais dit euh, parce que, en fait ça fait longtemps que <rire> je ne l'ai pas je le critique mais voilà, ça reste un petit peu long, un peu loin mais c'est aussi en fait un, un développement personnel du personnage c'est-à-dire qu'en fait le personnage est vraiment un gamin au tout début, il agit vraiment comme un gamin comme, un, ben, comme un, un petit con et au fur et à mesure de la série il va se prendre des jets dans la gueule par des personnages qu'il va rencontrer bon bien évidemment lui aussi il va avoir des retours sur certains de ses personnages au fur à mesure qui mû, euh, mûrit un peu et en fait c'est vraiment le développement c'est aussi un développement de, de ben tout simplement d'une alors pas de, simplement d'un âge parce que quand il a, je, crois, je crois que quand il est euh, quand il commence la série il est déjà à la fac mais euh, vraiment la mûrir en, en termes de pensée où il va commencer à, à un peu s'ouvrir un peu plus au monde et à comprendre un peu plus le monde qui l'entoure et justement bah, la plus exactement bien évidemment sur les classes de la semaine on est vraiment au niveau des femmes alors pas forcément que sur comment elles sont traitées mais en, en général en général dans, dans l'humanité en, en, en soi en fait et, et ça je, je trouve que ce développement-là était vraiment pas mal au niveau de cette série-là alors j'ai pas non plus vu que si jamais on y revient j'ai pas rentré trop dans le détail sur la fin effectivement la fin être un peu candide, je pense qu'à mon avis, quand il a écrit la série, il avait plus le speech en tête, il n'avait pas du tout la fin et la fin est venue au fur et à mesure alors la fin n'est pas naze faut, faut relativiser hein. elle, est, elle a quand même un certain point euh, positif je rentrerai pas plus dans le détail, on, on y reviendra peut-être mais... Euh, la série, déjà, elle a, elle a beaucoup de points positifs au niveau des critiques. des critiques des deux côtés, avec les extrémistes, euh, extrémis justement, les extrémistes religieux. Il euh, y en aura d'autres. Il y aura d'autres thématiques qui vont être abordées au niveau même de stress de la science. Euh, et c'est euh, un titre, en fait. Faut, voilà, euh, maintenant, il faut qu'on présente le personnage, parce que c'est vrai que tu ne l'as pas présenté. Je veux juste te dire un truc c'est que les gens qui ne le connaissent pas, Brian Cavogan, bah si grosso modo, vous avez des chances de le connaître, alors déjà, il bon, y a la série qui n'est pas bien de toute façon c'est un, un mec euh, il a eu plusieurs séries donc notamment euh, vous, vous devez connaître Paper Girls qui est une très mauvaise série apparemment euh, bah, apparemment c'est une série qui s'est pris euh, des, des parpaings dans la gueule aussi euh, et pardon euh, le titre là où si vous avez lu déjà un peu de comics vous devez connaître c'est Saga euh, Saga voilà incontournable c'est limite euh... Je vais. C Alors, il faudrait que je regarde des ventes, mais je pense que est... on n'est pas dans les mêmes ventes qu'un.. Enfin, maintenant, avec la pause qu'ils se sont tapés, on n'est plus... plus autant, mais je veux dire que c'était un titre qui qui gagnait autant de. Autant de Mat qu'un qu Walking Dead, enfin pas autant que mais disons qui qu était sur la pente de s'en rapprocher. Le problème, c'est que je pense qu'à mon avis la pause qui sont donnée de près de un an et demi, voire deux ans, pour sortir l'autre suite, quand le dernier est sorti, en fait là, en fait on a eu les chiffres de, des, des ventes de comics cette année et on a vu que Saga, même s'il est revenu sur le devant de la scène, il s'est complètement éclaté la gueule au niveau des classements. Et je pense que cette pause là leur a absolument pas desservi. Il y a beaucoup de gens qui ont carrément oublié le titre. Une pause de 2 ans, c'est vraiment trop Pour un titre c'est vraiment euh, Même ne serait-ce les gens, les gens ici qui disent du manga le savent très bien Genre avec des trucs genre x, euh, enfin Hunter x Hunter Ou même euh, enfin berserker c'est autre chose Parce que du coup il est mort du, de l'auteur Donc ça c'est autre chose Mais euh, une, une pause comme ça, ça n'a pas été très bon pour le titre Mais on était vraiment à un titre qui avait, euh, qui avait beaucoup de potentiel et, euh, et en fait voilà Y The Last Man c'est vraiment un titre qui est le une œuvre de jeunesse de Brian Cavogan, euh, de donner lui un, une chance, sachant que voilà, le, le, les, les tomes sont à 10 balles environ, mais en plus... 7,90. Ah, encore mieux. Voilà, 7,90, c'est encore mieux, sachant <rire> qu'on est vraiment sur du... Je crois qu'on est sur du 280 pages, quelque chose comme ça, parce que ça doit, des, euh, ça doit reprendre le, le format des... Euh, des doubles tomes, ça. Oui. Voir, euh, et, et l'avantage, c'est que du coup, comme euh, toi tu, tu parlais du, du dessin comme une critique, en fait, dites-vous que un format en petit, en petit format euh, si vous espériez avoir le grand format euh, effectivement je vous le conseille pas forcément le grand format par contre en petit format justement les, les cases sont très, euh, sont très épurées vous allez, de le voir en petit format vous n'allez rien manquer et, euh, et c'est vraiment un point positif c'est à dire que le, le trait se porte extrêmement bien sur du petit format on est euh, je pense qu'après euh, au départ je me disais, ouais c'est Fable qui est quand même le meilleur titre en petit format à lire Et en fait non, c'est Y The Last Man sans hésitation C'est Y The Last Man qui est le meilleur dans, dans tout, le, tout le choix du catalogue à lire en petit format Et en vrai, euh, à du 7 pal et autres, euh, foncez-y parce que c'est rentable pour le fric que vous allez y mettre C'est pas la meilleure série effectivement euh, C'est vrai qu'à comparer par exemple je vous aurais dit effectivement lisez, lisez Fable mais euh, voilà, <rire> c'est ça reste quand même très bien. Et ben,
0: euh... non, <rire> Quelle est la meilleure série, bien entendu euh, Non mais bah, voilà, Y de la semaine c'est un truc qu'on vous recommandera tous, écrite par Brian Kevogan dessinée par Pia Guerra, euh, premier volume 256 pages, de 320 pour le suivant, et ça restera à 320 pour les autres, il y aura au total normalement 5 volumes, hein, vu que c'est des doubles et qu'il y a un total de 10 TPB et vu que c'est des doubles, et bien on arrivera à 5 volumes Urban Nomad, à 7,90 l'unité, c'est quand même assez fou hein, de te dire que t'as un manga pour le prix d'un double comics c est, c est énorme. parce que c'est pas à 28 sorti... hein. euh, les grands formats <rire> Oui normalement à la base ils sont à 28 ouais, hein. voilà, bref euh... <rire> c'est sorti le 20 janvier on en arrive à ce qui a été mon coup de cœur en 2020, c'est ce qui m'a fait adorer Ramvi, et ça c'est le titre « Blowing Green ». À ce moment-là, Ramvi c'était euh, The Savage Shores, qui, a été, qui avait même très bien marché euh, en France, avec l'édition qui avait proposé iComics. Et iComics, on va voir ensemble qu'on euh, fait un même travail sur l'album que pour ce premier, travail, euh, enfin, ce premier succès de Ramvi en France. Donc, de mon côté, je trouve que Blue Green est beaucoup plus profond, et beaucoup plus sensible dans sa thématique, et plus mesuré et pertinent dans son utilisation du fantastique que The Savage Chance. Mais ça, je vous explique. Blue Green, ça raconte l'histoire d'Eric Dieter. C'est un professeur de musique, scène d'exposition simple et efficace, avec un élève qui lui demande s'il a du talent ou s'il se fourvoie, et après, il va lui dire que bah, il a juste peur de finir sa vie comme professeur de musique. Le tact, c'est un savoir-faire. Parce qu'en fait, en réalité... Euh, Eric Zetter était un prodige du saxophone qui euh, avait tout un, tout un talent, mais c'est un talent qu'il n'a jamais réussi à faire entendre. Lorsque sa mère décède, il réalise qu'il a établi une distance avec sa famille et qu'il euh, la maintient loin de lui. Ce retour à la maison familiale lors de, de l'enterrement va entraîner quelques hallucinations étranges. Ça va réveiller des souvenirs chez lui. C'est lorsqu'il tombe, par contre, sur la photo d'un musicien de jazz dans le bureau de sa mère qu'il va s'entêter à trouver son nom et mener une véritable enquête. Et là, rien qu'avec ce petit résumé, bah, je pense que vous avez un petit aperçu du génie de la narration chez le bonhomme. On est captivé par l'aspect ordinaire des choses, c'est-à-dire le décès de la mère, l'assitude d'une vie qui ne semble pas lui correspondre et des relations familiales difficiles. Donc, Ramvi nous happe avec des thématiques familiales simples où chacun peut se, re... peut se retrouver. Cependant, on va voir également qu'il y a un vrai rapport avec le jazz parce que, et euh, avec le registre euh, policier. Parce que justement, c'est à travers un petit objet ordinaire, une photo, que tout le récit va se déclencher. Ramvi intègre à son histoire une enquête avec une facilité et un naturel surprenant, tout en intégrant quelques petits éléments du fantastique et d'horreur. Donc on a une variation des genres qui va cohabiter, mais d'une manière totalement naturelle, et qui va toujours renouveler... Plus le sens qu'apporte l'histoire. Mais pour moi, ce titre, c'est surtout une, un sacré pari tenu avec l'artiste Anand RK. Alors, allez savoir pour le prénom. Pour cet album, euh, il a obtenu le Eisner no Award Multimédia. Et sans cette identité visuelle, l'album n'aurait pas du tout la même saveur. Parce que ce dessin laisse supposer une colère qui enfouit dans la violence, la violence des traits et l'application des couleurs. J'ai perdu le nom du coloriste, mais euh, chapeau et en tout cas un sacré mérite de ce côté-là. Parce que le dessin laisse supposer cette colère, et c'est la première chose qui m'a marqué. C'est cette colère. J'ai aussi été très surpris par l'équilibre entre le rendu à la fois abstrait mais qui laisse une parfaite distinction des formes et des éléments qui sont représentés vous savez, généralement on peut avoir un aspect très abstrait dans, dans une BD qui nous laisse un petit peu de marbre et qui nous demande du temps et de la réflexion pour comprendre ce que l'artiste cherche à nous, à nous représenter, ce qui va un peu à l'encontre de l'idée d'une lecture fluide de, de la bande dessinée, et ici on trouve à la fois un aspect très abstrait dans la colorisation et dans certains détails on va, on va revenir là-dessus et, euh, tout, tout en conservant cette fluidité narrative. Et d'ailleurs, à ce propos, on a parfois des pleines pages qui sont juste incroyables, qui viennent totalement briser les codes, des, des scènes extrêmement violentes, des chocs qui vont bouleverser euh, les cases et les renverser et euh, juste déconstruire totalement les codes de la bande dessinée et je trouve ça super puissant c'est des, des petits moments marquants bien sûr parce que ça ne va pas non plus détruire toute la manière dont on raconte une histoire mais juste déconstruire ces codes le temps d'une page pour intensifier le choc d'une scène et ça c'est vraiment très bien trouvé et euh, l'artiste le fait à plusieurs reprises on se trouve finalement dans une œuvre qui est facile à décoder mais avec des couleurs qui créent un brouillard un entre deux qui est permis par le numérique mais qui donne un aspect proche de la peinture dans son rendu. Et là-dessus, bah, c'est totalement charmant, c'est envoûtant. Ce brouillard, c'est un élément qui, euh, qui est totalement essentiel, en fait. On distingue jamais les yeux des personnages, sinon lors de scènes qui sont vraiment effrayantes et où euh, le regard est très important. Cette absence n'est pas du tout une facilité recherchée, parce qu'au départ, on pourrait se dire « c'est justement euh, un, manque, euh, un manque de temps » ou autre. Non, non, justement, pour cet album, ils ont pris le temps. Mais c'est plutôt pour souligner un manque d'humanité, dans le comportement de certains, le fait qu'ils ne se voient pas vraiment. Le regard peut traverser le brouillard et lorsque cela arrive, bah c'est lorsqu'Eric fait preuve d'humanité, qu'il est capable de voir quelqu'un d'autre. Et je trouve le concept génial. La perte du regard, c'est à la fois quelque chose de déstabilisant à la base et j'ai vraiment été troublé par ça. Mais ça me semblait très, euh, très impersonnel. On cherche de nouveaux éléments du coup pour comprendre. Euh, les personnages et puis s'y attacher mais là la perte du regard ne veut pas dire absence d'émotion, j'ai l'impression que l'artiste joue bien plus sur le langage corporel pour partager l'émotion des personnages et sous-entendre l'expression faciale et le ton de l'échange et en fait on n'est jamais perdu sur ces, sur ces codes là, on perd l'indicateur principal qui est pour moi le regard et l'expression faciale mais en fait ça, ça ne nuit à rien sur la compréhension et l'attachement qu'on peut apporter aux personnages pour revenir une dernière fois sur l'histoire, euh, le scénario présente une progression et suit pour cela les codes de l'enquête menant au climax et au final qui est grandiose où toute l'histoire prend son sens. Car le chemin est très nébuleux, autant dans la forme, comme on l'a vu hein, par le dessin et les couleurs, mais aussi dans son contenu. Et on peut se demander pour quelle raison aller à tel endroit, pourquoi s'obstiner pour une photo. Et ça, il m'a fallu relire l'album plusieurs fois. La première lecture, ça avait été assez fastidieux. Je m'efforçais à avancer, mais c'est la conclusion qui m'a fait réaliser que j'étais passé à côté du sens de l'album. Et je me suis dit « mince, je crois qu'il y a plusieurs choses que, que j'ai ratées ». La seconde lecture, bah, ça m'a permis de trouver ce que je cherchais et de donner du sens à l'histoire que j'avais déjà lue. Alors la troisième, ça a été pour moi le plus grand plaisir, c'est que j'arrivais à renouveler le sens que je trouvais dans, dans l'histoire. Donc c'est vraiment un album qui est à relire, mais pas une relecture euh, complexe et, et exigeante. C'est une lecture qui se veut à chaque fois plus facile. Et j'adore ça. J'ai adoré ça. D'habitude, quand on me dit euh, qu'il faut relire, je suis assez peu, euh, assez peu enthousiaste, parce que ça veut dire que l'album n'est pas clair. Sauf que là, il est très clair, mais si vous êtes passé à côté de quelque chose, vous n'allez pas l'apprécier. Et c'est parce que vous n'avez pas compris quelque chose que vous n'allez pas l'apprécier. Sauf que si vous injectez du sens à certains éléments, là c'est fini. Pour moi c'est une machine à d'interprétation ce, ce, cet album, c'est incroyable. Pour autant je ne dirais pas que Blue and Green c'est une lecture difficile. Hein. C'est vraiment du jazz, et c'est complètement du jazz. Ça s'inspire du jazz, ça sent le jazz, et en fait euh, le jazz c'est également une méthode. Une méthode entre Ramvi et le dessinateur, puisque pour le concevoir... Il faisait ça page par page, où en fait Ramvi lançait une indication, recevait un premier test de, de page, et ça a, mis, ça a mis un temps fou à se faire. Tout a été une question progressive pour concevoir l'album. Donc c'est vraiment que de l'émotion et euh, de la réception des éléments à chaque fois qui vont amener chaque page à suivre. Et il y a un talent de fou chez le dessinateur pour réussir à donner une homogénéité à tout ça, alors que la méthode en soi elle est bordélique. Mais c'est ça aussi le jazz, c'est du ressenti pur. Et là-dessus, côté émotion, on est servi, côté blue and green. Donc voilà, je voudrais terminer avec une chose, c'est que euh, du côté de iComics, il y a eu cette hausse de 20 à 24,95€. Sous-entendu, coût de matériaux, etc. Bref, peu importe l'explication, pour moi, c'est une hausse qui est une conséquence, Je vous pouvez avoir votre avis. Moi, de mon côté, il y a quand même quelque chose qui fait que l'édition française a un plus et un négatif. Bon, en dehors du prix, bien sûr. Bon, iComics a pris le pari d'un album toujours mieux travaillé que ce que fait Image Comics en VO, et là-dessus, il bah, n'y a pas à dire. Hein. Là, j'ai ma VO et je suis un peu triste, c'est que la VO, c'est un petit format souple classique, là où iComics propose de jouer et de sublimer la couverture en apportant de la texture au vinyle dans lequel le visage d'Eric est enfermé. C'est un format plus grand, mais également plus cher. Donc on peut se plaindre du prix, mais en attendant, moi, de mon côté, il y a ce, cet aspect un peu prestigieux de, de l'album que j'aurais aimé trouver à la base en VO. Donc, pour moi, l'édition VF a quand même beaucoup plus de gueule, il y a un effort qui est fourni, euh, tout comme iComics l'avait fait avec *This Savage Shores, par contre, par contre, pour moi, on perd un petit truc, c'est au niveau du lettrage, où euh, le lettrage est beaucoup plus euh, euh, comment dire naturel euh, en VO où on a vraiment un lettrage que je catégoriserais un petit peu d'horrifique, ça, ça accentue un petit peu cette ambiance pesante qui se renferme autour d'Eric et euh, un petit peu à la Seven, euh, j'ai l'impression que c'est la référence qu'on sera n'importe quand euh, pour ce genre de choses mais très obscure, mais euh, voilà qui, qui enferme un peu les personnages dans, dans une sorte de complexe alors qu'en VF on va avoir un lettrage un peu plus classique donc voilà, à vous de voir, moi de mon côté euh, je, je suis assez satisfait de mon expérience avec la VO, mais d'un autre côté je me dis, pour l'objet et la collection, euh, je trouve que Ecomics a fait quand même un sacré taf, est-ce que ça mérite les 25 balles Moi de mon côté je pense que oui, étant euh, client euh, des grands formats VF euh, comme l'avait fait Urban avec euh, Leila Star et, et toute la gamme Urban euh, de type franco-belge. Voilà pour moi, alors je crois que, Balmung, je suis certain que tu l'as lu, Nightwing, est-ce que tu as pu piocher cette petite merveille
1: Malheureusement, j'ai pas pu la terminer. Oh, tu vas me savourer ça vite fait, chapitre. toi. Hein <rire> <rire> ouais, j'ai commencé, j'ai commencé. Ah. Et, euh, et je t'avoue qu'au euh, départ, le, le trait m'a surpris, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais jamais euh, vu de preview ou quoi que ce soit, j'ai juste entendu beaucoup de bien du titre et j'ai vu Ramvi, je me suis dit je vais, je vais me lancer et euh, j'ai eu du mal à, à, avec le trait euh, à, la première, à, à la première lecture enfin à la première euh, prise de contact parce que c'est euh, comme tu le disais le trait est enfin, je dirais euh, pas brouillon c'est assez péjoratif mais c'est très brumeux les, les, comme tu le disais les, les visages sont pas super bien détaillés mais c'est intentionnel et, euh, et ça donne une vraie euh, une vraie identité graphique euh, à, cette, euh, à, à ce titre et à l'ambiance qu'il essaye d'instaurer. Et, euh, et ce qui m'a par contre marqué incroyablement, c'est euh, les couleurs. Les couleurs sont juste incroyables. Euh, tu parlais de Splash page un moment pour, euh, pour, dans le titre, euh, je ne les ai pas vus. Mais moi, euh, les 25 premières pages, elles m'ont déjà mis une claque hein, à ce niveau-là. Euh, on a une ambiance visuelle qui colle parfaitement à l'ambiance psychologique du personnage. Et, euh, et c'est rien que pour ça, euh, même si le trait, c'est pas ce qui nous passionne, euh, euh, le trait qu'on que, qu peut avoir euh, au niveau du dessin, c'est pas ce qui nous parle le plus, euh, on en fait, on fait abstraction très très vite et on, on, se, on se prend à, à l'ambiance à ce côté euh, psychologiquement euh, euh, on sent que le personnage est, est, est pas bien très très vite et euh, pff, je, je, je m'implique dans l'histoire euh, en, en, dès les deux premières pages rien qu'avec ce, cet aspect de, de couleur et de c est, c est, je crois que tu le disais à un moment euh, on a l'impression que euh, c'est brumeux que tout est brumeux et, euh, et je trouve ça superbe et comme tu disais c est, c est, à mon avis c'est penser comme ça euh, et, et le moindre le moindre concept graphique est pensé pour faire passer un, soit un message soit pour créer une, une atmosphère qui colle parfaitement avec le, le personnage et à ce niveau là je, je trouve que c'est une, une masterclass déjà The adventures avait euh, m'avait mis une belle claque à ce niveau là aussi mais là euh, on sent mmh, que Ramzi oui. s'est entouré quoi
0: non, 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 mais c'est totalement ça, et justement chaque page euh, a une force émotionnelle que je trouve extrêmement forte. Euh, Balmung, de ton côté Ah, bah, de toute façon, on, on, on était prêts à se battre pour ce titre, donc euh, voilà.
2: Oui. Euh, <rire> du coup, oui, le, le, vous avez été trop sympa avec moi, vous n'avez pas utilisé ce nom-là, pourtant ah, ça vous brûlait les lèvres de dire euh, Bill Sikiewicz, je, je, je le
0: savais, je vous voyais là. Je...
2: Ah, vous aviez les, les lèvres, les lèvres, euh, les lèvres gercées et tout, ah putain. Ah, je... Ah, goût, vrai, je suis ouais. moyennement
0: d'accord. Je suis ah, moyennement d'accord en fait. Parce que la <rire> couleur elle, elle arrive à atténuer tout cet aspect là de Sinkiewicz
2: Oui, mais là en fait, le. Anon RK n'est pas coloriste. Euh, le coloriste c'est John Person. Alors John Person, il a fait, du coup j'en parlais rapidement, c'est. Euh... Alors Il n'a pas fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a fait surtout euh, du. du, du... Alors, il a fait à la fois. Du... Il a surtout été dessinateur, plus qu'il n'a été coloriste. Enfin, il n'a été pas dessinateur dans de la BD. Et il a aussi fait vite faire un, un, un. Comment dire une, une couleur. Enfin, un dessin. Enfin, dessiner un tome de. Euh, enfin, un numéro de Département of Trou. Trousse, pardon, de James Tynion The Four. Euh, bonjour euh, Angoulême, parce que monsieur était dans la liste euh, des sélectionnés. Euh, qui est d'ailleurs, niveau dessin, alors c'est pas lui hein, qui fait tous les dessins de Département of Truth, c'est Martin Simmons, et on est vraiment sur quelque chose qui s'en rapproche en fait. On est vraiment sur des trucs un peu plus abstraits au niveau du dessin. Et c'est pour ça que je parlais de, de Sikivish, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, Bisekiewicz, en fait, c'est quelqu'un où, on se te, quand, quand tu lis dis, tu regardes sa BD, ses BD, tu te dis qu'est-ce que tu fous dans du comics euh, Mec, tu serais prêt à faire des tableaux. Et en vrai, quand tu vois le prix de ses planches, euh, j'aimerais bien en avoir une, mais hey, qu'est-ce que c'est cher <rire> <rire> Mais, euh, mais c'est vraiment... tu as quand même une influence. Je dis pas que son dessin est exactement pareil, mais tu peux pas renier son, une influence sur ce titre-là. Alors, oh, pas... Pas, euh, pas dans ces titres, on va dire, plus, plus mainstream, c'est-à-dire, c'est pas du euh, New Mutants, par exemple. New Mutants, on était vraiment sur les débuts, on n'est pas non plus sur du Assassin, de enfin, euh, l'Assassin, c'est du euh, Electra. Electra, voilà. On est vraiment plus sur ces titres genre euh, Stray Toaster, et voire même, là où je voulais mettre le titre en relation, c'était Jimi Hendrix, c'est-à-dire que... Euh, euh, Biesekiewicz a fait du, un, un, un comics sur Jimi Hendrix que j'aimerais revoir venir en France parce que ça a été édité à un moment et maintenant c'est à un prix euh, indécent. Alors, c'est meilleur. C'est meilleur, notamment parce que bon, Jimi Hendrix ça fait un peu plus. Euh, ça fait fantasmer vis-à-vis de la carrière du, du bonhomme, alors que là on est plus sur, euh, sur vraiment du, bah, une vraie histoire, on va dire. Enfin, une vraie histoire. <rire> Pardon, une fausse histoire, mais qui est beaucoup plus développée, on va dire, euh, dans, une, dans un imaginaire et euh, là aussi où du coup on va me dire euh, je suis le connard politique parce que du coup je vais en parler parce que c'est vrai qu'en fait euh, il est vraiment dans cette... Euh euh, alors Ramvi là du coup parce qu'on parle du scénar Ramvi est vraiment dans cette euh, euh, ben, même si le dessin euh, contribue au tout euh, Ramvi est vraiment dans cette mouvance en fait du euh, Me and the Devil Blue alors euh, ça c'est un titre d'un manga mais aussi d'un autre truc euh, à côté où en fait t'as tout ce côté là où en fait le, blue, le blues est vraiment un exutoire de, de toute cette population noire qui parce qu'en fait le le blues est, est, est vraiment ancré dans la culture noire en fait sur le fait de justement de, de pouvoir exprimer cette espèce de, de, de colère d'espèce de euh, on va dire vis-à-vis de, de, vis -vis de l'esclavage et autres, bon après il n'y avait pas, eu, pas que ça parce que ça arrivait surtout après mais euh, plus exactement de, de, cette, euh, de cet écrasement qu'il y avait eu aux états unis et en fait Blue and Green est à peu près dans le même genre c'est à dire qu'en fait le blues va vraiment servir à la fois d'exécutoire, va être aussi le démon du personnage principal euh, va vraiment exprimer à la fois aussi ses sentiments et va y avoir cette espèce de distance et cette réflexion dans le personnage qui va être vraiment incroyable euh, dans euh, quelques numéros hein, parce qu'on est vraiment sur un seul tome qui doit faire du coup alors je sais même pas si c'était en... sorti en single en fait je sais pas si sort... c'était sorti en... En... directement en relié parce que, du coup je t'avoue que je l'avais vu seulement en relié euh, oui il me semble du coup oui oui c'est ça du coup on peut dire que c'est un roman graphique pardon <rire> mais euh, je vais arrêter avec ça euh, du coup voilà c'est vraiment un titre qui effectivement lui aussi il a son petit côté politique du coup je fais ça comme ça moi ça passera mieux la pilule quand je passerai x mais mais du coup c'est vraiment très joli c'est vraiment un alors c'est pas je parle pas que de l'objet parce que c'est vrai que moi je l'ai vu c'est vrai que les 25 euros c'est vrai que c'est quand même cher même c'est pour l'objet même si un espèce de vernis un espèce de vernis sélectif c'est ce que tu m'as laissé comprendre au niveau du vinyle parce qu'il faut savoir que fait la couverture c'est le personnage principal qui qui regarde en fait, à travers le trou d'un vinyle euh, qui est assez étrange puisqu'en fait un vinyle il est pas censé avoir un trou aussi énorme euh, au centre mais bon ça c'est autre chose euh, oui. et on est dans la mais qu'il est tatillon oui. <rire> mais voilà et euh, d'ailleurs euh, j'arrive pas, en fait, euh, j pas en fait, à trop savoir l'époque parce qu'en fait c'est un... entre deux, euh, deux époques c'est à dire qu'en fait euh, le personnage va être face au démon du passé plus exactement, de, bon, je ne exact, vais pas raconter euh, toute l'histoire, mais euh, voilà, c'est aussi pour ajouter justement au blues, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir le, le démon du passé qui va, qui va essayer de l'atteindre, qui lui a une époque un peu plus récente, le problème c'est que l'époque est un peu plus incertaine à, à décrire, là où l'ancienne époque par contre est vraiment dans les débuts du blues, il n'y a, a pas de réflexion là-dessus donc voilà, mais en fait c'est vraiment un titre euh, vraiment coup de coeur euh, pour, déjà pour les fans de B. Sekevitch, alors si les gens les connaissent, le connaissent si les gens le connaissent pas, essayez à l'occasion de découvrir un peu qui c'est, sinon c'est pas grave euh, faudra peut-être l'écrire en bas du, du podcast parce que Sekevich c'est un, un, un nom euh, horrible à, à connaître par cœur. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment, vraiment un titre magnifique et en plus c'est du Ramvi et c'est euh, c'est aussi bien que The euh, Savage Shores. Euh, Foncez dessus,
0: c'est voilà, vraiment magnifique. Voilà. Et franchement, le titre unanime par excellence. Blue and Green chez iComics, écrit par Ramvi et dessiné par Anand Erka. Euh, On est sur à, approximativement 160 pages pour 25 euros. Et c'est sorti le 18 janvier. Balmung, tu vas nous parler de Marvel j'ai pas d'autre intro, hein. c'est tout.
2: Ah, okay. ouais, <rire> oui, c'est vrai, parce que habituellement, euh, je fais chier. Alors, j'en ai un peu parlé au tout début. Je crois que, je crois que le, parmi les seuls titres que j'avais parlé, j'avais dû parler d'Animal Man hein, chez DC. Ouais. C'est vrai que les Big Two, on n'entend pas souvent parler. Euh, du coup cette fois-ci on inverse la tendance parce que du coup on a eu y de la semaine pour im du Image pour Nightwing et Baptiste qui nous a présenté aussi un titre Image Blue and Green et moi du coup j'ai parlé de Marvel <rire> voilà le monde est à l'envers euh, tout est en train de brûler c'est bon vous pouvez vous arrêter là euh, du coup euh, x euh, de Milligan et Michael Red mais pas que euh, c'est un titre qui était sorti il me semble en 2001 et euh, d'abord, bon, comme vous me connaissez, je vais parler des auteurs. Donc, euh, en premier lieu, je vais parler de Peter Milligan. Alors, Peter Milligan, j'en ai très, très rapidement parlé déjà dans un ancien podcast, mais c'est un auteur qui vient en fait de la vague anglaise que vous avez déjà entendue, notamment avec tous les titres vertigaux qui sont arrivés, avec Neil Gaiman, avec Alan Moore. Enfin, Alan Moore était, avait anticipé cette vague-là, mais voilà mais lui est vraiment le, le personnage le plus euh, où, où on l'a le plus ignoré c'est à dire que lui il était arrivé il avait, il avait dessiné un petit peu pour 2000 AD il avait écrit un, un titre très intéressant PSKine, qui appelle euh, Skin où on va suivre en fait un gamin qui est né euh, en Angleterre après un scandale alors j'ai plus le nom du médicament où, grosso modo, c'était un médicament qu'on qui qu donnait aux femmes enceintes pour éviter les migraines, sauf qu'en fait, ça avait amené des malformations à la naissance chez les enfants. Et du coup, c'était un enfant qui était né avec des, des terminaisons qui étaient mal faites. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait pas de bras, il avait des mains qui étaient directement euh, liées à son corps, et qui commençait à péter un câble, qui était devenu un peu skinhead, donc skin. Alors, euh, skinhead, comment l'exprimait à l'époque Parce que c'est vrai que maintenant, skinhead a le côté un peu. Euh, euh, extrême droite, alors qu'en vrai c'était vraiment plus un type un, un qu'on donnait à l'extrême gauche à l'époque, et qui va bon, voilà, un peu péter un câble, et lui il va se faire connaître à Vertigo avec un, un type qui s'appelle Shade the Changing Man, que j'aimerais bien un jour lire en entier, parce que même en VO, <rire> c'était sorti, euh, je crois que devait y avoir plus de 80 singles, et en fait ils ont réédité que euh, euh, en, en TPB que, euh, disons, les 15 premiers, on va dire. Donc euh, voilà, et, euh, ce qui fait que c'est un peu exagéré. Euh, c'est un très bon titre alors il a fait aussi d'autres titres euh, par la suite Je euh, j'ai pas trop détaillé parce qu'en fait on est vraiment su... quand je parle de Ecstatic on est vraiment sur l'un de ses premiers titres qu'il a eu chez Marvel en fait euh, avec, du coup comme je dis c'est 2001 euh, alors c'était un c'est un titre qui en fait ne s'appelait pas X-Tatic au tout début c'est un titre qui d'abord était sorti dans les pages de X-Force et qui ensuite ouf, on va dire au bout de euh, je sais pas je dirais une quinzaine d'épisodes quelque chose comme ça a eu sa, vraie, sa, sa propre série qui s'appelle X-Tatic donc je vais rentrer un peu plus dans le détail après euh, et l'autre personnage dont j'ai envie de parler du coup ben, c'est le dessinateur qui n'est pas connu que comme dessinateur mais euh, Michael Red, Michael que vous avez déjà entendu, euh, notamment euh, sur du euh, euh, sur du Man Man qui a été réédité il n'y a pas longtemps en français <coughs> chez Gill euh, qui a un titre euh, Image. Euh, là, du coup, il y a des gens qui vont être pointilleux, qui vont me rappeler qu'il y a, alors j'ai plus le nom, t'avais une, une une maison d'édition un peu obscure qu'il avait édité au tout début, puis ensuite c'est arrivé chez Dark Horse parce qu'en fait c'était un titre un peu euh, au départ Franck, euh, un peu à la Frankenstein. Et c'est arrivé chez Image, et en fait, c'est je dis que c'est vraiment un titre Image, parce que le personnage se balade en fait avec le, le symbole de Image su, tatoué sur le, sur le torse de son costume, quoi. Et qui est un titre un peu bouffoque, qui va mélanger un peu des, des influences rock. Euh, qui En fait, on est vraiment face au. Euh, comment il s'appelle euh, Ah, celui qui fait. Euh, euh, ah, qui a fait du. Euh, ah oh là là, attends, j'ai un, une perte de mémoire. Euh... Ah, B Beta Ray Bill, hein, comment il s'appelle Daniel Warren Johnson. Avoir... Daniel Warren Johnson, voilà. Et ah Michael, Michael Red, pour moi, c'est le Daniel Warren Johnson avant l'heure, c'est-à-dire que c'était vraiment un, un mec qui était à fond sur du rock. Euh, alors, plus du rock pour son âge qui était beaucoup plus, plus on va dire, plus posé, c'est-à-dire on n'est pas sur du métal on est vraiment sur du rock-rock. Euh, mais euh, c'est-à-dire que par exemple là récemment il, il c'est un grand amoureux de de ah, là, là, je, de comment il s'appelle de euh, je pas ah euh, <rire> euh, l'iPhone <of> Mars euh. <rire> Wow. Euh... Ah, David Bowie David Bowie, voilà, c'est ça. Donc, on va, on va reprendre. Euh, du coup, de David Bowie, euh, qui il est un grand fan, il a fait un comics dessus, alors sur les débuts de sa carrière, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et euh, voilà. Et du coup, on est sur Eastatics, euh, avec euh, déjà du beau monde. Alors, euh, Michael Red, il faut déjà rentrer dans le détail, c'est que le dessin va plaire à pas beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est un, un dessin qui est très peu détaillé. Mais j'y reviendrai. Euh, parce qu'on s'en fout de son dessin. L'important, c'est plutôt l'histoire. Alors, euh, du coup, x pour donner le thème, il va falloir que je vous raconte au moins le premier épisode. Alors, c'est un peu triste parce que pour moi, ça me fend le cœur parce que ce premier épisode, il est vraiment à lire pour comprendre un peu... Euh, pour avoir le choc en fait de la révélation mais euh, d'un côté si je le raconte pas ça va être un peu compliqué de vous faire comprendre un peu la thématique du titre et en fait plutôt l'ambiance qui va régner pendant tout le long du titre c'est à dire qu'on va nous présenter une nouvelle équipe qui va remplacer les, la X-Force et en fait on va prendre tout un titre où on va nous présenter chacun des personnages rentrer dans leur vie euh, prendre quelques pages à dire euh, ben les aspirations de chacun leur travail euh, comment ils ont eu leur pouvoir avec un personnage principal qui va essayer de, de tous les rassembler sachant que c'est quelqu'un qui va travailler en fait pour, un, pour une espèce de boîte c'est-à-dire qu'en fait c'est un, euh, un investisseur qui va euh, financer en fait une équipe de super-héros pour euh, donner un petit côté showbiz c'est-à-dire euh, ils, vont, ils vont passer à la télé et ils vont sauver des gens même s'ils vont être euh, très fortement dirigés par ce euh, showrunner on va dire et en fait voilà, on va nous présenter tous les personnages, ça va être super bien, on va passer tout un numéro à nous les présenter, et dernière page, euh, un événement, une explosion se passe, tout le monde meurt, sauf un personnage, même le, le leader meurt, et euh, voilà, l'épisode se finit comme ça, avec juste un, un seul personnage qui va, qui va survivre. <rire> Très bien, euh, voilà, donc du coup, vous êtes, vous êtes bienvenus dans x statix ou plus exactement X-Force, à ce moment-là. Et directement, on, a, on enchaîne sur un autre numéro où, euh, où en fait le showrunner va essayer de retrouver une équipe. Il va chercher des gens à droite à gauche, notamment le personnage principal de cette œuvre-là qui va être Mister Sensitive, qui est en fait un personnage qui a pour parti particularité de tout ressentir puissance mille. C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors il a une peau un peu bizarre avec des antennes, et en fait quand il, euh, il peut à la fois entendre très loin avoir un, un goût hyper développé et aussi tout ressentir euh, voilà, comme je dis, puissance c'est à dire qu'en fait rien que d'avoir une mouche qui est en train de voler dans la pièce ça va lui, lui agresser la peau et il n'arrive pas à supporter les vibrations ce qui fait qu'en fait c'est quelqu'un qui va se balader en permanence avec une, une combinaison intégrale qui, qui a été mise en place par le professeur Xavier parce que, oui pardon j'ai oublié de vous le dire c'est un titre qui est dérivé des X-Men et, euh, et du coup qui, bon, à côté il a aussi une grande connaissance du Kung Fu et euh, des arts martiaux et, euh, et de l'autre on va avoir que des personnages un peu, un peu bizarres, c'est à dire qu'en fait on est face à un type qui va ressembler si vous avez déjà lu du, du, de la Doom Patrol, on est quelque chose sur un type qui va un peu y ressembler, c'est à dire qu'en fait c'est des personnages qui vont être un peu dévastés par leur vie on va avoir euh, toute une, une équipe type euh, l'anarchiste qui est un un noir qui, euh, qui a en fait pour particularité de pouvoir euh, lancer sa sudation sur les gens et elle est hyper corrosive. Euh, on va avoir... Euh, alors je ne donne pas l'ordre d'arrivée des personnages parce qu'en fait là on n'est pas que sur le premier épisode mais par exemple on va avoir Fat qui est un personnage qui peut, qui peut en fait changer euh, son... Euh, sa, son, sa physionomie pour euh, ressembler à une espèce de grosse gelée euh, immense euh, qui permet de... un peu comme un, un espèce de mister fantastique mais beaucoup moins... Euh, beaucoup moins... enfin pas élastique mais plus gélatineux. Euh, Vivi, euh, Vivi, euh, Vivi Sector qui est un, un personnage qui est un espèce d'auteur de, de, qui, euh, qui a pour particularité de pouvoir se transformer en espèce de loup-garou. Euh, J'ai aussi un trou de mémoire mais... Euh, une, une, une fille qui a pour capacité de se téléporter euh, qui est tout en bleu, ça vous rappelle un, un autre personnage, c'est étrange euh, si vous connaissez un peu euh, les, euh, les X-Men et euh, aussi bon je dois, euh, on va avoir aussi Doop qui est le personnage ultra-méta de l'équipe qui est en fait un espèce d'alien euh, un peu bizarre, une espèce de, de, boule, de boule verte qui, qui a comme pouvoir en fait le quatrième mur, c'est-à-dire que euh, il, peut, il va y avoir que des côtés un peu psychédéliques à ce personnage-là c'est-à-dire qu'en fait ses pouvoirs ne sont jamais trop dé, euh, détaillés et en plus il a un langage en fait où euh, il se met à parler tous les personnages dans la BD comprennent ce qu'ils disent et peuvent lui répondre mais en fait le lecteur ne veut pas comprendre ce qu'il dit ce qui est, amène des situations un peu cocasses et on va avoir bon, encore d'autres personnages euh, type Dead Girl et Vénus de Milo et là je pars sur ces personnages là mais je vais re-rentrer en fait un peu plus dans le détail sur ces personnages là parce qu'en fait c'est euh, c'est alors à la fois c'est une œuvre du cœur pour moi, c'est à dire qu'en fait c'est une œuvre que je lisais déjà c'est parmi une des premières œuvres que j'ai lues chez Marvel euh, c'est euh, c'est un titre voilà en 2001, c'était à peu près là où j'ai commencé à lire du comics et c'est euh, c'était un titre qui, euh, qui qui était à la fois funky et qui amenait plein de thématiques qui étaient super, euh, super recherchées déjà pour l'époque, et c'est un titre effectivement, quand Baptiste en parlait, est très politique. C'est-à-dire qu'en fait, on va se faire va, va parler de minorité, ou plus exactement de questionnement. Mais là où euh, beaucoup de personnes vont se dire, putain c'est bon, je quitte le, je quitte le, <rire> je quitte le, le podcast, c'est bon, ça va me gonfler, j'ai pas envie d'entendre parler de politique, on va être sur quelque chose de beaucoup de, de réfléchi, dans le sens où aucun des personnages nez blanc comme neige, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas sur, un, on... il va y avoir un petit côté de leçon, mais on est face à des personnages en fait qui sont humains, c'est-à-dire que c'est des personnages où euh, il va y avoir même de l'adversité en fait au sein, entre eux alors c'est un, un titre où, euh, où ils... avant de rentrer plus dans les personnages, je vais quand même repartir sur le niveau de l'équipe, c'est une équipe, voilà comme j'ai dit qui était du showbiz, c'est-à-dire qu'en fait ils vont vivre des, des, des moments entre eux où ils vont combattre en fait des, des enfin combattre dans le, le, le but de, de de à la fois de se faire connaître vis-à-vis -vis du public c'est-à-dire que ça va être vraiment un côté showbiz pour l'époque c'est-à-dire vraiment la télé-réalité avec un voilà un, un showrunner qui est qui va être là pour leur dire un peu l'émission qu'il doit faire genre il faut que vous interveniez dans telle guerre sauf qu'en fait il va y avoir un petit côté questionnement genre ben en fait, dans cette guerre là est-ce qu'on avait vraiment besoin d'intervenir ou pas euh, ou alors d'aller euh, sauver tel ou tel personnage qui sont un peu plus critique et en fait est, on est vraiment sur un, 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 un titre qui, qui est génial dans, dans ce sens là c'est à dire qu'en fait on n'est pas dans un, dans un truc vraiment manichéen on est vraiment sur une réflexion politique du monde à la fois du coup justement au niveau de ces prises de position des personnages euh, mais aussi au niveau du développement de ces personnages-là, c'est-à-dire qu'en fait, chacun va avoir sa propre identité, et qui va vraiment se ressentir. Donc par exemple, comme j'en ai parlé, euh, l'anarchiste, par exemple, je vais prendre en exemple lui, tu vois par exemple, c'est un, un, un noir américain, qui a été élevé en fait euh, par euh, des parents, et qui a en fait comme, euh, qui a été, toujours été élevé dans une communauté blanche et en fait qui va pas comprendre en fait, justement pourquoi il, est, pourquoi il est noir par rapport aux autres et qui va en fait avoir une espèce de mimique de toujours se laver les mains et en étant persuadé qu'au fur et à mesure qu'il va se laver les mains il va finir par devenir blanc comme les autres en fait, c'est ce, ce truc là qui va finir par lui amener en fait, à, à une réaction au niveau de la peau qui va s'irriter et qui va lui faire découvrir ses pouvoirs justement de sudation et une sudation... Euh Corrosive et, euh, et d'ailleurs, tu vas on va, justement ce personnage là est l'un des personnages que j'adore le plus, c'est à dire qu'en fait, c'est un personnage qui est vraiment pas miniqué, hein, c'est à dire qu'en fait, il est c'est quelqu'un qui va être euh, complètement euh, qui va pas être forcément autant dans la culture noire, c'est à dire qu'en fait, il est euh, c'est quelqu'un qui a toujours été vécu avec euh, d'autres blancs et notamment, on va et notamment dans l'équipe. Un moment, il va y avoir une question de recrutement d'un personnage qui s'appelle Spike. Donc, les gens qui ont déjà regardé l'animé qui s'appelle X-Men Evolution, vous voyez de qui je parle. C'est un X-Men noir qui a pour particularité en fait de pouvoir euh, lancer des épines depuis sa peau et qui, dans euh, dans le comics actuellement, est devenu un espèce de rappeur et qui va hésiter à, à rejoindre l'équipe sauf qu'en fait, il va y avoir une guerre, c'est-à-dire que. Euh, euh, L'anarchiste va refuser d'avoir ce personnage-là dans l'équipe en disant non, mais en fait, euh, voilà il y a déjà assez de noirs dans l'équipe. Et là, qui dit, bah, en fait, non, mais tu, tu dégages, toi, t'es le the whitest black, c'est-à-dire euh, <coughs> t'es pas un vrai noir, t'es euh, un, une personne qui a été élevée qu'avec des blancs, t'es pas vraiment un noir, t'es un peu le, le nègre de maison, enfin bon, bref. Et euh, alors, ce genre de thématique-là, bon, ça, c'est une parmi d'autres mais aussi au niveau des guéguerres, c'est-à-dire euh, interne, c'est-à-dire que par exemple le, pers euh, le... le personnage que j'adore le plus qui est Mystère Sensitive, qui est justement le personnage dont je vous ai parlé au tout début, qui est quelqu'un qui ressent tout, au puissance 1000 au niveau... au niveau sensitif, qui lui est un personnage qui est, vraiment... qui est le chef de l'équipe en fait pendant pratiquement toute la série, alors je vous, le... je vous gâche un peu la chose, c'est-à-dire que c'est vraiment un personnage qui va rester vraiment tout le long de la série, <rire> là où les personnages que je vous ai présentés Sachant qu'il y en aura d'autres, c'est-à-dire que c'est une, une, une équipe très mouvante, c'est un, euh, un peu Walking Dead, c'est-à-dire qu'il euh, y a des, des personnages que vous allez connaître pendant très longtemps, personnages que vous allez connaître pendant très peu de temps, mais qui peuvent mourir à tout moment. On est vraiment sur un, un titre où il euh, n'y où a, a pas de tabou, de toute façon c'est des personnages qui sont inventés presque au fur et à mesure de la série, donc en fait l'auteur le, le, se fait plaisir à les tuer s'il veut et du coup Mister Fanzi Sensitive c'est quelqu'un qui va être vraiment la pierre angulaire qui va vraiment être l'âme de, de l'équipe c'est quelqu'un qui va devoir suivre une équipe qui est complètement dysfonctionnelle c'est à dire que des personnages qui sont ben, par exemple euh, qui peuvent être euh, en euh, comment dire euh, euh, complètement euh, comme, ben, comme un, un personnage qui s'appelle l'anarchiste j'ai envie de dire voilà quoi euh, qui vont vraiment pas s'entendre entre eux et qui va devoir gérer ce beau bordel là sachant que lui-même est quelqu'un qui est extrêmement euh, dépressif au début de la série c'est à dire qu'il a pour manie en fait tous les soirs de, se, de jouer à la roulette russe et de voir s'il si va, il va se tirer une balle dans la tête ou pas euh, jusqu'à découvrir un espèce de but dans sa ville là sauf qu'il va aussi découvrir en fait, le deuil, hein, euh, c'est-à-dire de voir ben, à la fois ses coéquipiers qui vont crever, mais notamment un personnage principal dans sa vie qui va mourir. Et, va, et en fait, c'est un personnage qui va passer par toutes les phases. c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bienveillant dans son âme, mais qui, qui est euh, tiré encore vers des stéréotypes, à, 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 on va dire, à, à répondre des fois de manière euh, dégueulasse à des personnages de son équipe, mais aussi des personnages dans la vraie vie, à faire des choix qui sont vraiment... Euh, des fois d'un véritable connard mais euh, qui va essayer d'avoir un espèce de développement de, une espèce de fluctuation dans son personnage où en fait on peut on, 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 est, on, on va avoir le plus de, de, de sympathie et d'empathie envers ce personnage là alors du coup oui, j'ai parlé de l'anarchisme, mais il y a d'autres thématiques qui vont être abordées notamment ben, du, des relations gays donc notamment avec Vivi Sector qui qui, c'est assez marrant parce que c'est un personnage qui est euh, qui a un auteur et dans la plupart du temps quand on, dans un comics on, parle de, on, on, on décrit un personnage d'auteur c'est souvent le, 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 ah, le, le scénariste lui-même qui s'exprime dans ce personnage là lui aussi un petit côté méta euh, comme, bon, notamment en dope, mais bon ça on verra euh, on va aussi avoir notamment dans la fille dont j'ai oublié le nom je suis vraiment désolé pourtant c'est un, pers un personnage qui est vraiment très central dans l'équipe qui est justement la téléporteuse qui lui va aussi avoir, euh, qui va avoir vécu en fait, dans une famille en plein milieu de la, de la campagne, euh, campagne américaine et qui va vivre en fait, les petites histoires de famille un peu sales. Mais euh, on ne va pas s'arrêter là aussi, on va parler de questions d'identité, notamment avec un personnage qui s'appelle Vénus de Milo, qui est un personnage en fait, qui est fait d'énergie et qui va être récupéré en fait, par Professeur Xavier et qui va lui donner en fait, une tenue euh, pour, euh, pour garder son énergie B une tenue qui est purement féminine sauf qu'en fait le personnage ne n'arrive pas à se définir bon vous allez me dire c'est un peu euh, c'est un peu capillotracté euh, si vous avez déjà lu du Doom Patrol vous allez voir à peu près de quoi je parle parce que notamment il y a un personnage qui s'appelle euh, Mister Négative qui a à peu près ce même euh, même côté un peu ambigu euh, Doom Patrol pardon de Paragrain Morrison, on en a déjà parlé mais c'est un titre qui est vraiment très bien si vous avez l'occasion aussi et pour moi en fait x, -X c'est un titre que j'arriverai alors c'est pas, oh, pas, pas dans le même, euh, la même euh, psychédélique que Doom Patrol, on va s'arrêter là tout de suite hein. c'est un titre qui est beaucoup plus ouvert à, à tout public, là où Doom euh, Patrol parle effectivement de personnes qui sont ravagées euh, par leur capacité mais, euh, mais X-Tic va reprendre cette thématique là mais va, être, va, va rester beaucoup plus simplé <coughs> tout en reprenant la thématique justement des euh, bah, du coup du, du showbiz de la télé-réalité euh, avec euh, justement des personnages qui sont tous ravagés à la fois par euh, leur pouvoir, mais aussi par, euh, par justement leur particularité. Euh, C'est-à-dire que euh, et quand je parlais pardon justement que je, aucun des personnages n'était manichéen, bon j'en ai parlé avec l'anarchiste, mais aussi par exemple il va y avoir des, des personnages qui sont un peu homophobes dans l'équipe. Euh, alors qu'eux-mêmes ont une espèce de particularité donc notamment peut-être au niveau d'identité peut-être au niveau de, justement de la couleur de peau et c'est ça qui fait en fait euh, la force de cette œuvre là, c'est-à-dire qu'en fait aucun des personnages n'est euh, vraiment euh, euh, blanc d'âme blanc euh, et une pureté euh, sans nom et c'est une équipe qui va en fait apprendre au, à, à, entre elles et c'est pour ça que je mets beaucoup euh, j'avais beaucoup apprécié la série à l'époque euh... Alors qu'est-ce que je pourrais dire de plus Alors oui, voilà, je vais revenir un peu sur le dessin. Euh, le dessin, on est du coup avec Mike, enfin, euh, il y a rien à voir, euh, Michael Red, qui est un dessinateur justement qui est un dessinateur beaucoup plus simple. C'est-à-dire que les dessins, là où on peut le reprocher, c'est notamment le fait qu'en fait les les des visages vont beaucoup se ressembler euh, c'est un peu un, un travers à, à ce, sur ce personnage là mais vu qu'on est sur du X-Men et qu'il fait beaucoup de personnages qui sont un peu difformes euh, des couleurs euh, bleues couleurs euh, roses et autres on, on peut encore lui pardonner ça euh, parce que justement là il est obligé de, de créer des personnages un peu inhumains et euh, mais oui, voilà, on est vraiment sur un, un titre avec un dessin un peu plus simplé, mais il a un espèce de charme que j'ai jamais réussi à mettre le doigt dessus. C'est un petit peu comme euh, les fans de... Euh, comment il s'appelle que... Romita Junior, voilà. Alors moi, je ne supporte pas Romita Junior, mais je sais qu'il a sa base de fans, euh, parce que il a un espèce de charme moi je n'arrive pas à comprendre et comme il y a les gens qui vont voir du X-Tatics et autres vont être en train de me regarder en train de me dire j'arrive pas à comprendre le charme de quoi de... dont tu me parles donc en fait c'est vraiment un, un dessin il faut, il faut tenter et dans tous les cas même si vous aimez pas faut savoir qu'il y a eu beaucoup de guests autour de la série Bon, notamment hein, une personne que vous avez déjà peut-être entendu euh, c'est un certain Darwin Cook qui revient deux fois au cours mais de la série pas qui c ouais non je sais moi non plus mais bon euh, qui est aussi un dessin très, euh, très épuré Très simplé Avec un ancrage euh, voilà, un, un dessin beaucoup plus cartoony Mais qui si vous avez l'occasion de regarder Alors au moins le premier épisode parce que de, Où il apparaît parce que le deuxième est plus anecdotique C'est un espèce de crossover entre Wolverine et The Doop Qui est pas forcément très bien Enfin qui est bien mais euh, voilà Mais l'autre qui va parler plus de romantisme D'un amour entre deux personnages dans la série Dont je vais taire un peu le nom euh, et justement de, du passé d'un personnage Et ça va être euh, extrêmement euh, Extrêmement beau C'est euh, là aussi Un truc que j'adore c'est vraiment en fait Le titre n'est pas centré que sur les actions C'est à dire vis-à-vis Vis-à-vis de, vis -vis des combats Mais plus justement sur les dialogues euh, les espèces de questionnements moraux des personnages les questionnements vis-à-vis -vis de bah, leur côté un peu télé-réalité et aussi les little chat quand j'en parle souvent, de toute façon vous me connaissez à force, euh, déjà quand je vous ai parlé de Starman euh, voilà, on a un titre qui va s'y rapprocher un petit peu mais voilà, du coup ça là je vous parle de XATIC je vais faire comme avant de, de terminer ça je vais quand même faire une, une petite ouverture vis-à-vis -vis de excellent qui est un titre qui va suivre XATIC alors XATIC ça a été écrit de, en début 2001 ou 2002 je sais plus et XELLENT c'est un titre qui est sorti je crois qui a commencé début d'année dernière et qui est en fait bon par la même équipe mais euh, voilà comme vous avez vu euh, près de enfin euh, je vais pas dire 20 ans après parce que du coup la série je pense qu'elle a dû continuer quelques années mais bon presque 20 ans et, euh, et en fait le problème c'est que euh, là je, il a, il, ils ont voulu en fait être beaucoup plus euh, libérés au, au niveau du dé, du, 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 de la, la pensée c'est à dire vraiment rentrer à fond dans les, les, euh, tout ce qui est bon, autant homosexualité identité de genre tout ce genre de choses mais en perdant en fait ce petit côté en fait imparfait des personnages c'est à dire que c'est euh, ok le personnage il a euh, il a un double genre, mais en fait, c'est un personnage qui va juste euh, énoncer des espèces de règles, mais qui ne va pas avoir. On, on va pas en décrire un, un, une identité à ce personnage-là, dans le sens où il ne va pas avoir une vraie personnalité. Et c'est un petit peu le, le regret que j'ai avec X-Edent, c'est-à-dire qu'en fait, on perd ce, ce côté non manichéen des personnages. Et. Euh et c'est un, voilà, un truc que je regrette un peu. Bon là, ça a parlé aussi d'autres thématiques. Ça parlait notamment des réseaux sociaux qui n'existaient pas vraiment en 2001, bien évidemment. Euh, ça parlait d'autres thématiques qui sont beaucoup plus récentes. Ça peut avoir un intérêt, effectivement, vis-à-vis -vis de la mise à jour des thématiques. Mais tout de même, je, je trouve que pour le moment, on n'a on pas la même, euh, même qualité que ce titre-là. Euh, notamment pour ça et j'avais oublié de parler pardon aussi parce qu'en fait on parle de l'omnibus alors dans l'omnibus vous avez effectivement les épisodes de X-Force, c'est à dire qu'en fait au tout début l'équipe s'appelle X-Force et après s'appelle x at mais derrière aussi vous avez d'autres épisodes alors que j'ai pas forcément lu, mais par contre j'ai lu aussi un autre qui est un hors-série sur Dead Girl c'est un personnage en fait qui apparaît sur la deuxième moitié du titre on va dire de X-At-X, qui est un personnage en fait qui ne peut pas mourir, qui est une femme morte qui a des pouvoirs voilà et euh, qui va en fait euh, vivre une, une, euh, comment je vais dire, une aventure, c'est pas une relation amoureuse avec lui mais grosso modo une, une, une histoire avec, euh, avec Docteur Strange où elle va aller dans le monde des morts pour aller euh, combattre une menace et euh, on va reprendre deux personnages dont notamment l'anarchiste et euh, comment il s'appelle, Mister Sensitive et ça va détailler encore plus leur espèce de dualité dans l'équipe qui sont pour moi les, euh, les deux personnages principaux de cette équipe là ce sont les deux personnages en fait les plus, euh, les plus recherchés dans le titre et euh, le, les amener face en fait à la culpabilité, face à, à, à leur erreur de passé dans l'équipe vis-à-vis des gens qui sont morts, dont je ne vais pas décrire dans ce... dans, ce, dans, voilà, dans le... Dans le titre esthétique et qui va ramener en fait beaucoup plus de développement. Euh, Dead Girl, je suis désolé, mais c'est un personnage qui a été imposé dans la série et je trouve par contre que lui, à, à contrario, c'est un personnage qui a peu d'intérêt, euh, notamment parce que c'est un personnage qui ne peut pas mourir et c'est un personnage aussi où euh, elle n'a pas de vrai développement, pas de vraie personnalité, mais au moins pour cette mini-série là, je trouve que c'est quand même une bonne idée parce que du coup on, on, ça nous permet encore de, de remettre une couche sur euh, justement les deux, les deux personnages favoris de cette série. Mais bon,
0: voilà. Ok, bah je pensais pas que t'allais prendre autant de temps pour, euh, pour parler de Ecstasy. mais je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire, tu vois, parce que, bon, après, Ecstatic, j'ai pas tout lu du tout, euh, je me demande même si je l'ai lu, la Wolverine double parce que double c'est un personnage que je trouve très très cool, et j'avais lu sa mini-série avec euh, avec David Lafuente, où, où c'était assez, assez sympa, mais c'était plus... Ouais drôle qu'autre chose en fait hein. euh, x statix du coup est-ce que tu trouves euh, qu'il y a quand même un certain second degré dans, dans l'approche parce que tu parles de beaucoup de sujets sérieux mais est-ce qu'au final c'est abordé de manière assez drôle ou est-ce que c'est une lecture fun ou est-ce que c'est une lecture vraiment déprimante
2: alors euh, c'est les deux à la fois c'est à dire qu'effectivement comme je vous ai, ai pensé que je parlais de, de Michael Red c'est à dire qu'effectivement c'est un personnage un peu plus rock'n'roll qui va euh, euh, ramener un peu ses influences qui va être beaucoup plus décomplexé. Il faut savoir que Michael Redd, il n'a pas été que dessinateur, il a été aussi scénariste. Euh, D'ailleurs, je parle de Allred, mais en fait, il est souvent avec Laura Allred qui est sa femme, qui est, col qui est la coloriste, euh, de mémoire. Euh, et euh, c'est quelqu'un voilà, en fait, qui, porte son dessin, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus décomplexé, va effectivement... Euh, euh, désamorcer un peu le, certaines actions alors pas, pas dans le sens négatif mais qui va amener un peu de des, justement des moments un peu plus euh, un peu plus funky euh, mais euh, le problème c'est que du coup voilà on est avec Milligan et Milligan est beaucoup plus engagé au niveau de la cause euh, va y avoir des moments qui sont en, assez hard pour l'équipe pour comme va y avoir des moments en fait de répit on est euh, <rire> je, comment dire ça euh, moi à l'époque quand je l'avais je l'avais lu il y avait une autre série euh, qui s'appelait... Il
0: euh...
2: ah. Euh... Ah, euh, euh, y avait une autre série qui s'appelait euh, Exilé, euh, qui pour moi a... En fait, c'était dans le même, le même recueil de, de comics de l'époque... Les deux séries étaient ensemble avec... Alors, je crois que c'était dans les X-Men. Alors, X-Men, ne lisez pas, c'est pas, pas très bien. Par contre, les deux séries qui étaient à côté, Exil et x elles avaient quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on était face à deux équipes de, de super-héros X-Men jetables. Euh, les personnages... Euh, cela en fait, j'en parle de quelques, mais il y en a d'autres qui apparaissent. D'autres qui ont d'autres thématiques il euh, y en a qui, a qui restent plus ou moins longtemps dans l'équipe je vais pas dire exactement si c'est parce qu'ils sont morts ou si parce qu'ils quittent l'équipe on n'est pas là pour ça mais, euh, mais euh, as ce côté en fait avec tu euh, t'avais la même chose c'était un petit côté où il y avait des moments forts et des moments où sur un épisode ça allait être un peu plus relaxant il y avait un peu plus de discussion sur les personnages là et un peu plus de good feeling et c'est un petit peu comme, du, ben voilà, comme je dis avec Starman c'est à dire que les, petits, les petites conversations et autres ça va être euh, une, la, part, la part belle du titre mais euh, il ne faut pas, reposer, il faut pas reposer que là dessus il va y avoir, va y avoir, plus, va y avoir des enjeux en fait, dans le titre qui vont avoir beaucoup plus de conséquences que on va dire certains autres titres Marvel de déjà de l'époque parce que bon, ne, ne serait-ce, il faut quand même se dire que X-Tatix il y avait eu des morts dans le titre, même l'équipe avait disparu après X-Tix, et euh, Peter Milligan de temps en temps, il faisait des petits, des petits clins d'œil à son équipe en disant ah non mais regarde il y a tel machin qui existe ou autre, mais euh, notamment vis-à-vis -vis du personnage de Doop qui lui était beaucoup plus, on va dire ancré dans le, dans les X-Men, d'ailleurs que les autres en fait on les voyait de temps en temps, mais en fait ils n'ont pas vraiment de réalité dans les, les, les X-Men. Et euh, t'as un petit côté nostalgique en fait, euh, de Doupe euh, vis-à-vis de cette équipe-là, l'envie de, de les revoir, comme une envie en fait de, des lecteurs aussi de revoir cette équipe-là, parce que tu avais une nostalgie justement de cette époque-là de, de, de Peter Milligan. Euh, c'est un peu compliqué de l'expliquer, mais il y a vraiment. Euh, c'est vraiment une philosophie extatique. C'est un, un peu bizarre, euh, quand je, comment le dire C'est pas non plus le meilleur titre de la création, mais euh, par rapport à son époque et, et ce qu'il apportait comme, euh, comme réflexion, je pense que c'est vraiment un titre euh, qui mérite le, le coup d'être essayé. Alors, il faut savoir que les omnibus, ils arrivent sous blister. Si vous avez l'occasion d'aller regarder un peu le dessin de Michael Red, parce que sinon, euh, je, je vous le dis d'avance, hein, franchement, c'est un style, il plaît ou il plaît pas. Euh, alors, euh, niveau des thématiques, il faut des fois se pousser un peu à aller au-delà du dessin. Je sais qu'il y a des gens, ils sont incapables de faire ça. Donc, si vous êtes de ce genre-là, ne tentez pas. Si vous êtes des gens à, à pouvoir outrepasser euh, le dessin simple de P euh, Peter Milligan, euh, mais. Tenter, tenter. Euh, alors c'est un peu, un peu triste parce que du coup c'est une omnibus, c'est-à-dire que vous pouvez pas juste tenter, c'est vous prenez, vous prenez tout ou prenez rien en fait. Euh, mais voilà, il faut, il faut essayer et tricher, aller lire illégalement sur le net. Euh, ouais, Vas-y, on va se on va faire ban. Hein, mais euh, tenter quelques épisodes, au moins les deux trois premiers. Pour comprendre un peu le, de quoi je vous parle, et ensuite, euh, si ça, ça marche, euh, tentez l'omnibus, parce que c'est euh, super bien du début à la fin, voilà.
0: pour moi, voilà. <rire> bah, pareil, c'était quand j'ai commencé les comics, euh, il y avait eu euh, cet engouement pour euh, ce titre-là, et c'est comme ça que j'ai découvert Michael Red, justement, en, en m'intéressant à quelques images qui passaient par-ci, par-là du, du dessinateur, je me disais, mais... Waouh, on dirait vraiment Darwin Cook, que je connaissais déjà à l'époque. Bon, de manière assez différente, hein, le seul rapport, c'est que c'est très coloré. Mais euh, Michael Red, ça, ça m'avait toujours attiré. Bon, par contre, X-Tatix, bah... J'étais encore gosse, il n'y avait pas encore assez de moyens pour pour lire. Et c'est un titre que j'ai jamais lu dans l'intégralité jusque-là. Euh, Entre-temps, j'ai découvert Peter Milligan, comme quoi c'était incroyable. Hein. Je l'ai découvert à travers pas mal de titres. Euh, tu parlais justement de euh, Shade of Changing Man, et justement, c'est un titre que j'aimerais beaucoup voir aussi compilé Et euh, je miserais sur une petite édition en omnibus d'ici quelques années, vu qu'ils ont euh, cette petite tendance. Là, on a eu la Doom Patrol de... De Pollack je crois. C'est euh... Rachel Pollack je crois mmh, Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été annoncée, mais je crois qu'elle est toujours pas sortie. Si, c'est sorti.
2: Ah, ça... ah, il faut que j'aille regarder ça. <rire> c'est sorti. Ah,
0: non, bah, voilà. ben voilà.
2: Elle, ouais, euh... euh, elle était censée sortir en fin d'année, je crois, mais du coup, elle a dû être repoussée. Bon, bref, je vais
0: ça. <rire> Bon, en tout cas je pense que c'est déjà sorti parce que je l'ai déjà trouvé pas mal de fois disponible et euh, du coup d'ici a pas mal d'intérêt à, à rééditer Vertigo en Omnibus donc il y a moyen que ça, ça sorte un jour euh, là pour Ecstatic c'est assez même surprenant de voir euh, l'Omnibus sortir en France parce que c'est oui. pas un titre qui avait trouvé beaucoup de public déjà de manière générale et alors en France c'est vraiment étonnant parce que Peter Milligan c'est loin d'être un scénariste connu même en France oui. <rire> et euh, Michael Red par contre justement peut-être que c'est là le facteur qui a décidé Panini parce que tu, on, tu parlais de la bio de David Bowie et euh, Michael Red a quand même un petit public en France euh, que ce soit du côté des lecteurs euh, de comics ou de lecteurs de BD. donc de par son design assez particulier justement peut-être que c'est cette particularité là qui a fait que on, Panini a, a osé sortir un omnibus autour de ça c'est à dire que là Panini sort des omnibus bon alors déjà je vais un peu trop régulière à ah, la peu, mitrailleuse on est voilà mais d'un autre côté ce sont des titres qu'on n'aurait jamais espéré revoir on a parlé des 4 fantastiques euh, de Marquay et des wayango on parle là des X-Tatix on a eu Captain Britain c'est incroyable qu'on ait tout ça qui sorte donc se plaindre des sorties d'omnibus, je suis d'accord, ça tue euh, le, le portefeuille, vous ne pouvez pas tout prendre. D'autre côté, est-ce que tout est à prendre Non. Là, on a Heroes Reborn, certain <rire> que ça soit un truc intéressant. Je... Euh... <rire> C'était de l'ironie, <rire> euh... les gros sarcasmes. Mais, ouais, je... mais bref. Mais, mais
2: justement. Euh il faut profiter tant qu'on en a euh, c'est un titre euh, si vous le ratez et que c'est plus édité euh, on est repart vous êtes reparti pour au moins 10 ans très facile avant de pouvoir l'avoir oh, oui. donc franchement tenter euh, au moins de ce que je vous ai dit de tenter le titre euh, sur le net de regarder quelques pages quelques numéros et, euh, et de vous lancer mais euh, ne tardez pas trop parce que bon voilà j'ai un peu peur que euh, ce soit un titre qui passe à la poubelle et Michael Red euh, je vais parlé comme un vieux mais euh, sur les forums de l'époque les gens détestaient son dessin ah ouais c'était plutôt les gens qui étaient un peu plus un peu plus indés, un peu bizarre qui aimaient le style de Michael Red ah. entraîné euh, <rire> mais... qu'avec des mecs chelous <rire> euh, ouais, mais bon la plupart du temps les gens ne l'aiment pas en fait c'est un peu euh... J'avais eu ça avec qui euh, j'avais eu ça, ben, notamment tu en, en as qui supporte pas par exemple le, le style de Bisekiewicz voilà, personne n'est parfait. <rire> mais voilà, euh, c'est des styles en fait qui sortent du lot, qui sont pas dans, dans à la fois dans le dessin d'un de, certain euh, à, euh, comment dire un certain euh, Jack Kirby ou d'un certain Jim Lee plus récemment euh, et qui vont euh, qui vont euh, qui vont jouer en fait avec euh, voilà avec un style beaucoup plus beaucoup plus épuré beaucoup plus simple et qui ont quand même un espèce de charme euh, à eux Mais, ah oui pardon, pardon par exemple Mike Mignola euh, Mignola euh, pendant très longtemps il plaisait pas non plus enfin hein, il a un style euh, qui est extrêmement épuré euh, voilà c'est pas, pas tout le monde qui va apprécier. Mais euh, voilà, c'est vraiment un style qu'il faut essayer. Après, si vous êtes, essayez vraiment des fois d'aller de, de, au-delà du style du dessin et des fois de comprendre qu'un dessin, ça dessert aussi une histoire et qu'en euh, en fait, il y a des dessinateurs euh, qui sont capables d'avoir plusieurs dessins, même. Justement parce qu'ils ils ont compris, eux, que, euh, en fait, un comic se limite pas qu'au dessin. Et, se, et en fait, le dessin est, est un instrument qui est censé euh, faire briller le scénario. Donc il y en a qui sont très mauvais à ça, bien évidemment, et je ne suis pas, hein, parce qu'il y a des BD qui sont très mauvaises, parce que notamment à la fois le, le dessin ne correspond pas du tout au ton de l'histoire et autres, mais quand ça arrive, il faut, il faut tenter, il faut des fois tenter, et des fois on va comprendre en fait, l'utilité du dessin, des fois dans des choses qu'on n'aime pas. Donc euh, voilà. Ça c'était la petite leçon de Balmung. <rire>
0: Non, non, je je suis d'accord avec toi, parce que c'est comme ça qu'on arrive à développer un nouveau regard artistique. Michael Red, tu vois, c'est un artiste avec lequel... Euh, j'aime beaucoup les couleurs, etc., les, les, la forme, mais à lire régulièrement, c'est vrai que c'est pas simple, et je, rec euh, je reconnais totalement. Euh, là, j'ai lu son euh, Shade Sh euh, Non, pas Shade of Zombie, et euh, justement, pour all Red, c'était loin d'être son meilleur, et je trouve que x justement à la force d'avoir un fond qui est de toute manière intéressant, c'est un scénario qui se permet tout. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, c'est vraiment la forme qui peut vous bloquer, donc, franchement, faites, euh, faites un petit effort là-dessus. Parce que Milligan, euh, il est plus sur des, des scénarios beaucoup plus simplés,
2: beaucoup moins prise de tête. Même euh, le High Zombie, euh, si vous, avez, vous connaissez l'histoire, euh, enfin, pendant la série, parce que oui, c'est aussi une série télé, ça n'a aucun... Qui n'a rien avoir, à voir avec l'histoire de rien comics. À voir avec le comics, pourtant c'est tiré. Mais c'est beaucoup plus... Euh, ça, ça rajoute une pointe d'humour, c'est beaucoup plus... Euh, c'est sans prise de tête. Euh, et c'est pareil avec d'autres titres, hein, le... Euh, euh, alors j'allais dire euh, Le far le, le Surfer Mais c'est pas lui Qui scénarise Par contre Je crois qu'il scénarise Je crois qu'il scénarise Les FF Alors pas les, les fan, Alors les Fantastic Four Mais sans les Fantastic Fantastic Four.
0: Foundation Mais non c'est avec euh, Matt Fraction Ah voilà Bon Mais voilà mais, Milligan mais bref, est un,
2: oui. un, un, un,
0: un scénario Beaucoup plus simplé Quand c'est lui Qui scénarise Donc bon Excellent donc, x un omnibus de Peter Milligan, Michael Red, je pense que vous l'avez compris. Alors, je me suis basé sur la pagination de la VO qui compte à 1200 pages, donc je ne suis pas sûr que ce soit non. aussi
2: fourni. Non, 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 je pense que ça... Parce que je pense qu'on est sur... Euh, alors, en VO, là, on est... Euh, parce que moi, du coup, ma, euh, je livre, il y a les complètes, édici, complètes collections où on en a deux... Euh, je crois qu'on doit être sur du 350-400 pages, peut-être chaque... Non, je pense 400 pages chaque tome. Plus le Dead Girl à côté,
0: je suis pas sûr qu'on arrive aux 1200, mais à côté des histoires à côté, je suis pas sûr. Avec les bonus peut-être, mais en tout cas on est environ un bon 1000 pages. Pour 90 euros chez Panicomics et c'est sorti le 18 janvier. C'est la fin de cet épisode de Comic merci à vous deux, merci aux auditeurs, évidemment, et chers auditeurs, on vous invite à suivre Comic sur les réseaux, Twitter, Instagram, pour qu'on puisse échanger entre deux émissions, pour nous soutenir, rien de mieux que les 5 étoiles sur la plateforme d'écoute, et on se retrouve d'ici deux semaines, toujours dans vos oreilles, avec trois nouveaux albums à lire, prenez du plaisir à lire, et à très bientôt
2: Salut tout le monde